0: Ричард Докинс «Бог как иллюзия» Глава 2. Гипотеза Бога. Часть 5. Великий молельный эксперимент. Забавным, хоть и немного жалким исследованием в области чудоведения является великий молельный эксперимент. Помогают ли молитвы за пациентов их выздоровлению? Верующие повсеместно как по одиночке, так и в храмах молятся за больных впервые научный анализ эффективности воздействия молитвы на людей был проведен двоюродным братом Дарвина, Фрэнсисом Гальтоном. Он отметил, что каждое воскресенье во всех английских церквях все прихожане возносят совместную молитву за здравие королевской семьи. «Уж они-то наверняка должны иметь необычайно крепкое здоровье по сравнению с нами, простыми смертными, за которых перед Богом просят только наши родные и близкие». Рассмотрев факты, Гальтон не обнаружил этому никаких статистических подтверждений. В любом случае, подозревая, что он проводил свое исследование в шутку, так же как и когда молился на разных случайно выбранных участках поля, чтобы проверить, ускорится ли на них рост травы, спойлер не ускорился. Совсем недавно физик Рассел Станнард, один из трех наиболее известных верящих в бога английских ученых, поддержал проведение эксперимента, финансированного, конечно же, фондом Темплтона, имеющего целью проверить предположение, что молитва о болящих способствует их выздоровлению. Подобные эксперименты для обеспечения полной беспристрастности должны проводиться вслепую, со случайным распределением участников, и это условие строго соблюдалось. Пациенты в абсолютно случайном порядке были разбиты на экспериментальную субъекты молитвы и контрольную отсутствие молитвы группы. Ни пациенты, ни их доктора, ни медсестры, ни проводящие эксперимент сотрудники не знали, о каком пациенте воздаются молитвы, а о каком нет. Возносящим молитвы верующим было нужно знать имена тех, о ком они молились. Иначе как можно было бы утверждать, что они молятся именно за них, а не за кого-либо другого? Но им сообщили только имя и первую букву фамилии пациента. Чтобы не перепутать больничную койку, Богу, очевидно, достаточно и этого. Сама идея проведения подобного эксперимента довольно смехотворна, и, конечно, проект не замедлил получить изрядную долю насмешек. Комик Боб Ньюхарт, насколько я знаю, не включил его в свои пародии, но представляю, что бы он из него сделал. «Что ты вещаешь, господи? Не можешь исцелить меня, потому что я в контрольной группе? Значит, молитв моей тетушке не хватает. Но, господи, а господин Эванс с соседней койки... Что ты сказал, господи? Не расслышал? Господин Эванс получает тысячу молитв в день, но, господи, у господина Эванса и стольких-то знакомых нет. А, они называют его просто Джон Э. Но, господи, откуда ты знаешь, что они не имеют в виду Джона Элсворти?» «А, ты выяснил, о каком Джонни Эй идет речь? Ты ведь всезнающий? Но господи!» Героически перенося насмешки, группа исследователей продолжала доблестно осваивать 2,4 миллиона американских долларов, полученных от фонда Темплтона. Руководил ими доктор Герберт Бенсон, кардиолог из расположенного под Бостоном Медицинского института духа и тела. Ранее в комьюнике издательства Темплтон доктор Бенсон заявил, количество доказательств эффективности молитв о помощи в медицинской практике все увеличивается. Ну что ж, можно не сомневаться, что эксперимент в надежных руках и вряд ли провалится из-за скептицизма экспериментатора. Доктор Бенсон и его группа обследовали в шести больницах 1802 пациента, перенесших операцию коронарного шунтирования. Больных разделили на три группы. за больных первой группы возносились молитвы, но они об этом не знали. За больных второй группы, контрольной, молитвы не возносились, и они также об этом не знали. За больных третьей группы молились с их ведома. По результатам состояния больных первой и второй групп определялась эффективность молитвы о помощи. Состояние больных третьей группы свидетельствовало о возможных психосоматических воздействиях на пациентах, знания о том, что за них молятся. Моление проводилось паство трех церквей – Миннесоте, Массачусетсе и Миссури. Как уже говорилось, молящиеся знали только имя и первую букву фамилии того пациента, за которого они молились. Научные эксперименты принято проводить с максимально возможной степенью стандартизации, поэтому всех молящихся попросили включить в молитву фразу об успешной операции и быстром выздоровлении без осложнений. Опубликованные в апреле 2006 года в американском кардиологическом журнале результаты не оставляют сомнений. Состояние больных, за которых возносились молитвы, ничем не отличалось от состояния больных, за которых молитвы не возносились. Какой сюрприз! Имелось различие в состоянии тех, кто знал, что о них молятся, и пациентов из обеих групп, которые об этом не знали, но и оно оказалось обратным ожиданием. У больных, знающих, что о них возносят молитвы, обнаружилось значительно больше осложнений, чем у тех, кто об этом не знал. Уж не проявление ли это кары Господа, обиженного такой идиотской затеей? Более вероятно, что пациенты и субъекты молитвы оказались подвержены в силу осведомленности дополнительному стрессу, актерскому беспокойству, как его называют исследователи. Один из ученых, доктор Чарльз Беттея, объяснил: «Возможно, они тревожились. Неужели я настолько болен, что нужно вызывать команду молельщиков?» Кого удивит, если страдающие послеоперационными осложнениями по вине экспериментальных молитв пациенты, возвращенные в современном сутяжном обществе, подадут на фонд Темплтона в суд с требованием компенсации? Как и ожидалось, вышеописанное исследование вызвало нарекание теологов, обеспокоенных, скорее всего, возможностью насмешек, которые оно вызовет. Комментируя после провала эксперимента его результаты, оксфордский теолог Ричард Суинберн объявил его неправомерным на основе того, что Бог отвечает только на молитвы, возносимые по важному поводу. Молитва о человеке, возносимая только потому, что на него случайно пал выбор в проводимом вслепую эксперименте, не считается важным поводом. Бог сумел это раскусить. Что ж, я именно это и имел в виду в приписанной Бобу Ньюхарту юмореске, и Суинберн имеет полное право использовать аналогичный аргумент. Но другие мысли из статьи Суинберна таковы, что сатира тут становится неуместной. Не впервые пытается он оправдать страдания в мире, где господствует Бог. «Страдание позволяет мне проявить мужество и терпение, вам оно дает возможность продемонстрировать благожелательность облегчить мои муки». А общество имеет шанс выбрать, куда лучше инвестировать деньги для облегчения того или иного страдания. Хотя добрый Господь скорбит о наших мучениях, его более всего заботит, чтобы мы научились проявлять терпение, сострадание и щедрость, и таким образом приблизились к святому идеалу. Некоторым людям просто необходимо заболеть для их же собственного блага, а некоторым нужно болеть, чтобы другие могли сделать важный выбор. Только таким образом некоторых можно заставить сделать серьезный выбор касательно собственной личности, для других болезнь может оказаться не настолько важной. Такая извращенная и порочная аргументация, присущая теологическому рассудку, вызывает в памяти одну телевизионную дискуссию, в которой я участвовал вместе с Уинберном и еще одним оксфордским коллегой профессором Питером Аткинсом. В какой-то момент Суинберн пытался оправдать геноцид евреев тем, что они получили замечательную возможность продемонстрировать мужество и благородство. Питер Аткинс яростно прорычал, чтоб ты сгнил в аду. Ниже в статье Суинберна находим другой типичный пример теологических рассуждений. Он справедливо полагает, что если бы Бог захотел продемонстрировать свое существование, он нашел бы для этого способ получше, чем небольшое изменение статистических данных между результатами экспериментальной и контрольной групп кардиологических пациентов. Если Бог есть, то, пожелай он нас в этом убедить, он наполнил бы мир сверхчудесами. И тут следует перл но уже и так имеется довольно большое количество доказательств существования Бога, а их избыток может пойти нам во вред. Может пойти нам во вред. Только подумайте, слишком большое количество доказательств может пойти нам во вред. Ричард Суинберн, недавно вышедший на пенсию представитель одной из самых престижных теологических кафедр в Англии, член Совета Британской Академии. Если вам нужен теолог, то вряд ли найдете лучше. Если вам нужен теолог... После провала эксперимента его осудил не только Суинберн. Преподобному Реймонду Джей Лоренсу в Нью-Йорк Таймс щедро предоставили место рядом с редакционной статьей, чтобы он объяснил, почему уважаемые религиозные деятели вздохнут с облегчением, поскольку свидетельств эффективности молитвы о помощи обнаружено не было. Интересно, изменил бы он свое мнение, если бы эксперимент Бенсона показал обратное? Может быть и нет, но уверяю вас, что множество пасторов и теологов изменили бы. Из статьи преподобного Лоренца запомнилось главным образом одно откровение. «Недавно коллега рассказывал мне о набожной, хорошо образованной женщине, обвиняющей врача своего мужа в профессиональной некомпетентности. В последние дни жизни мужа, заявила она, врач не потрудился молиться о нем. Другие теологи присоединились к хору скептиков с позиции Нома-гипотезы, уверяя, что изучение молитв подобными методами – пустая трата денег, потому что сверхъестественное влияние по определению научным исследованиям не поддаются. Но, как правильно отметил, выделяя средства на эксперимент фон Темплтона, предполагаемый эффект молитвы о помощи, по крайней мере в принципе, попадает в сферу исследований науки. Строгий эксперимент провести было можно, и он состоялся. Результат мог оказаться положительным. Но допускаете ли вы мысль, что кто-нибудь из приверженцев религии отказался бы признавать выводы на том основании, что научные результаты не имеют ничего общего с вопросами религии? Без слов ясно. Отрицательные результаты не пошатнут убеждений правоверных. Боб Барт, духовный глава молельной миссии Миссури, откуда исходила часть экспериментальных молитв, заявил – Верующий скажет вам, что хотя это исследование и представляет интерес, мы молимся уже давно, и мы видели, что молитвы приносят плоды, мы знаем, что они работают и что изучение молитв и духовного опыта еще только начинается. Ну да, конечно, мы знаем, что согласно нашей вере молитва приносит плоды, так что если доказательств получить не удается, будем корпеть дальше, пока не удастся добиться желаемого. Эволюционная школа имени Невилла Чемберлина Возможно, для ученых, поддерживающих гипотезу Нома о неуязвимости гипотезы Бога перед лицом науки, косвенным побуждением является особенность американского политического климата с нависшей угрозой популярного креационизма. В некоторых областях Соединенных Штатов наука подвергается нападкам, умело организованной, обладающей крепкими политическими связями и, главное, щедро финансируемой оппозицией. В такой ситуации преподавание эволюции находится на переднем крае борьбы. Опасения ученых здесь вполне понятны: финансирование исследований по большей мере осуществляется правительством, поэтому избранным на руководящие должности чиновникам приходится давать разъяснения не только информированным, но зачастую предубежденным и невежественным местным избирателям. В ответ на угрозы возник союз разных групп по защите эволюции, наиболее заметным участником которого стал Национальный центр научного образования. НЦНО во главе с неутомимым борцом за науку Юджином Скоттом, недавно выпустившим книгу «Эволюция против креационизма». Одной из главных политических задач НЦНО является привлечение внимания к проблеме и работа с теми верующими, которые придерживаются более разумных религиозных убеждений и считают, что эволюция не противоречит их взглядам, а порой даже каким-то странным образом подтверждает их. Союз защиты эволюции пытается вести диалог именно с этими, довольно широкими кругами церковных деятелей, теологов и неоортодоксальных верующих, недовольных креационизмом, который, по их мнению, подрывает репутацию религии. И чтобы такой диалог состоялся, они изо всех сил цепляются за гипотезу Нома и убеждают своих религиозных партнеров, что наука совершенно безопасна для них, потому что она не имеет никакого отношения к утверждениям религии. Еще одним светочем направления, которое мы по праву можем назвать эволюционной школой имени Невилла Чемберлина, является философ Майкл Руз. Руз яростно сражался против креационизма, как на бумаге, так и в судах. Он считает себя атеистом, но в напечатанной в плейбое статье заявляет «Почитателям науки нужно признать, что враги наших врагов – наши друзья». Частенько сторонники эволюции не жалеют сил, бечуя потенциальных союзников. Особенно это относится к неверующим эволюционистам. Атеисты тратят больше усилий на схватки с симпатизирующими им христианами, чем с креационистами. Когда папа Иоанн Павел опубликовал письмо, признающее правильность дарвинизма, Ричард Докинс в ответ просто-напросто заявил, что папа ханжа, что он не может высказать свое искреннее мнение о науке и что он, Докинс, предпочитает иметь дело с честными фанатиками. Я понимаю, насколько удобно и привлекательно для Руза с чисто тактической точки зрения поверхностное сравнение с борьбой против Гитлера. Уинстону Черчиллю и Франклину Рузвельту не нравились Сталин и коммунизм, но сражаясь против Гитлера они понимали, что им придется сотрудничать с Советским Союзом. И сторонникам эволюции также нужно объединить усилия в борьбе с креационизмом. Однако я скорее встану на сторону моего чикагского коллеги генетика Джерри Коэна – заметившего, что рус упустил из виду сущность разногласия. Это не просто борьба эволюционизма против креационизма. Для таких ученых, как Докинс и Уилсон, настоящая схватка идет между рационализмом и суевериями. Наука — это одна из форм рационализма, а религия — наиболее распространенная форма предрассудков. Креационизм для них лишь одна из личин более опасного врага — религии. Религию без креационизма можно представить. А креационизм без религий не существует. Меня с креационистами объединяет то, что в отличие от школы имени Чемберлина, я, как и они, терпеть не могу уверток свойственных гипотезе Нома с ее разделением интересов. Креационистами при этом движет отнюдь неуважение к зеленым просторам науки. Для них нет большего удовольствия, чем потоптаться на них своими грязными сапожищами. И подлых приемов им не занимать. В ходе проводимых в американском захолустье судебных разбирательств, представляющие креационистов-юристы, специально выискивают эволюционистов, не скрывающих своих атеистических убеждений. По собственному опыту знаю, что мое имя использовали подобным образом. Это очень действенный прием, потому что среди выбранных наугад присяжных весьма вероятно присутствуют господа, которым с детства внушали, что атеисты-демоны во плоти, мало отличающиеся от педофилов и террористов. Любой представляющий креационистов юрист, вызвав меня для дачи показаний, одним махом завоевал бы симпатии присяжных, задав мне один единственный вопрос. Повлияло ли знакомство с теорией эволюции на ваше решение стать атеистом? Мне придется ответить утвердительно, и присяжные тут же от меня отвернутся. С юридической же точки зрения правильным ответом для неверующего является следующий «Мои религиозные убеждения или отсутствие таковых – это мое личное дело». Они никоим образом не связаны с данным судебным процессом и с моей научной работой. Но я бы не мог так ответить, не кривя при этом душой. А почему объясню в главе номер четыре. Журналистка из газеты Guardian Мадлен Бантинг написала статью о заглавленную «Почему сторонники разумного замысла благодарят Бога за Ричарда Докинза». Похоже, она не обсуждала содержание ни с кем, кроме Майкла Руза. Статья вполне могла бы выйти из-под его пера. В ответ Дэн Дэннет удачно процитировал дядюшку Римуса: Мне показалось очень забавным, что два англичанина Мадлен Бантинг и Майкл Рус попались на одну из самых широкоизвестных в американском фольклоре уловок. Речь идет именно об этой статье. Когда братцу Лису удается наконец поймать братца кролика, тот начинает умолять: Пожалуйста, ну пожалуйста, делай со мной что хочешь, только не бросай меня в этот терновый куст где он и оказывается через минуту в полной безопасности благодаря глупости Лиса. Когда американский математик и теолог Уильям Демский колко поздравляет Ричарда Докинза с успешной работой на пользу теории разумного замысла, Бандинг и Рус принимают это за чистую монету. «Ох, дорогой братец Лис, твое справедливое утверждение о том, что эволюционная биология отвергает идею Творца, мешает преподаванию биологии в школах, потому что это нарушит принцип разделения религии и государства». Что ж, пожалуй, нужно заодно пересмотреть и физиологию, отрицающую возможность непорочного зачатия. Данный вопрос, включая еще одну независимо проведенную аналогию с попавшим в терновый куст братцем кроликом, подробно рассматривается биологом Майерсом на страницах его остроумного блога Фарингула. Я не обвиняю коллег из миротворческого лагеря о гульном нечестности. Возможно, они искренне верят в гипотезу Нома, хотя у меня и закрадывается сомнение в том, что они тщательно ее рассмотрели и что им удалось разрешить присущее ей внутреннее противоречие. В данный момент не стоит углубляться дальше, но желающим понять всю подоплеку появляющихся в печати высказываний ученых по религиозным вопросам, необходимо учитывать политическую обстановку бушующие в современной Америке с трудом поддающиеся воображению культурологические битвы. Далее в этой книге я еще коснусь миротворчества, аналогичного Нома-гипотезе. А сейчас хочу вернуться к агностицизму и попытке сократить область неведомого, значительно сократить долю неуверенности в вопросе присутствия или отсутствия Бога. Поддержать выход новых выпусков аудиокниги вы можете на краудфандинговой площадке The Patreon. Найти нас можно по названию группы Альфа Центавра. Записано в 2018 году на студии Альфа Центавра.